دوستان گرامی درود به شما من جلال ایجادی و برنامه ما درباره جامعه شناسی سیاسی اپوزیشن ایران هست امروز مهمان عزیزی داریم جناب آقای ابوالحسن بنی صدر که همه شما ایشون رو میشناسید ایشون سیاستمدار اقتصاددان و اولین رئیس جمهور ایران یکی از بازیگران سیاسی مهم ایران در پیش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی تا به امروز چرا آقای بنیسد میهمان ما هستند زیرا تجربه های او و نقش مستقیم او در رویدادهای گوناگون سیاسی در ابد همچنین نقش ایشون در اپوزیسیون کنون ایران بسیار قابل توجه بوده آقای بنیسد مانند میهمانان ما این امر پذیرفتند و از این ایشون کمال تشکر رو دارم که به پرسش های ما پاسخ بدن البته پرسش های متعددی هست سیادی هست ولی هم برحال امیدوارم که بتوانیم به مطالب گوناگون پرداخته بشه قبل از اینکه پرسش ها بپردازم جناب آقای عبالحسن بنیسد از اینکه پذیرفتی و در این برنامه شرکت کردید بسیار بسیار متشکر هستم از شما نه بسیار من متشکرم از این دعوت کردید اما یه دو سه نکته میخواهم بگویم اولا اینکه من اپوزیسیون نیستم یعنی خودم رو با رژیم استبدادی تعریف نمیکنم من زدون هستم من یک مرامی دارم که پایه و اساسش استقلال آزادی است و برای اینکه جامعه مستقل آزاد داشته باشیم مبارزه میکنم سیاست مدار هم نیستم یک مبارز سیاسی بودم و هستم چون سیاست مدار کسیش خود را راتو با قدرت تعریف میکنم خود با در رابطه با قدرت تعریف نمیکنم همونطور که گفتم در رابطه با استقلال و آزادی تعریف و مسئله سوم این که تاریخ باید اونجور که واقع شده گفته بشود وگر نه سودی برای شنونده این بحث ها دوار جواب ها یا خاننده این نوشته هایی که می نوشته می شود نخواهد داشت مهیدوارم که این گفتگوی ما بر همین سیاه جریان پیدا کنه و ما تاریخ رو اونجور که هست بلکه به نسل امروز منتقل کنه خیلی متشکرم برای توضیحاتی که دادید و اتفاقا هم این نقطه نظر ما هم نیز هست که تاریخ آنچنان که اتفاق افتاد باید مجددا نگاه بشه به تب تفاصیل گوناگونی هر کسی از این تاریخ خواهد داشت ولی کن تاریخ سازی یا جهد تاریخ نباید کرد بلکه رویدادهای باقی رو باید منعکس کرد و بنابراین به هر حال نظر شما به من اجازه میده که به اولین پرسش خودم بپردازم و اون این هست آقای بنیسد عزیز امروز پس از 42 سال انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله رو چگونه شما ارزیابی میکنید ماهیت انقلاب چه بود؟ اهدافش چه بود از نظر شما؟ برش کنم که انقلاب ایران که بگیم یک آقای خمینی بود و یک رهبری کرد و یک انقلابی واقع شد هم چیزی نیست لازی که انقلاب چیزی نیست که یک سال و دو ساله آماده بشه انجام میگیره یک تاریخ داره انقلاب ایران دنباله دو جنبش همگانی است مشروطه است ملی کردن نفته 
و کنتتاش بعد دنبالش تا این تدارک شده و زمینش آماده شده و من یادم است که مدانم اون کتاب در حال چاپه در زندان در سال 1342 ما شبیه با دانشیان در زندان بودیم بس از انقلاب میگردیم و من اونجا گفتم که انقلاب هده نسل شوان ایران به ایران کوهن است بس پیش آمد که این انقلاب رو نسل ما خواهد کرد یا نسل آینده خواهد کرد گفتم نه نسل ما خواهد کرد شیوه روش انقلاب را هم اونجا توضیح داده شده که جنبش همگانیست پس لاغل از سال چهر دو یک کسانی در ایجاد این جنبش کوشش داشتن جنبش همگانی از بگیم سه گرایش عمده تاریخی ایران گرایش دینی گرایش ملی گرایش سب در تدارک این جنبش بودن تا در 1357 این به نتیجه رسیده است خب هدفهاش کدام بوده آقای خمینی در نفت و شتو از 20 هدفی که بهشون پیشنهاد شد 19 هدف رو خطاب جهانیان از طریق وسائل ارتباط جمعی بر زبان آورده یکیش رو نگفت اون هم اف عمومی گفت این رو میریم ایران میبینیم که آیا امکانش هست نیست ولی نوزه تا دیگر گفت استقلال آزادی حقوق انسان دموکراسی حتی تأکیده و اینکه دموکراسی ما پیشرفته تر از غرب خواهد بود برای از بر مشارکت عموم مردم در اداره خیش امور خیش خواهد بود ولایت با جمهور مردم خواهد بود سران در پوشش آزادن حقوق برابر با مردان دارن روحانیان در دو قطع خالت نخواهند کرد اینها مثلا اصولی بوده که ایشون اشار کرده بس انقلاب دنباله اون خطارت حرکت عمومی تاریخ ایران است که تا یه دوره استقلال مبناش بوده مثلا جمعش تنباکو از یک زمانی آزادی طلبه کرده انقلاب به مشروطه از جنبش ملی شدن نفت انقلاب آزادی با هم این راهبر دو اصل پایه جنبش های مردم ایران بوده حالا آقای خمینی به لحاظ موقعیتی که پیدا کرد به عنوان مرجع تقلید و و اینکه با تنها روحانی بلند پایه بود در برابر رژیم شاه استواریش داد و معامله و سازش و این حرفارم نکرد این یک سخنگویی پیدا کرد در اون انقلاب خصوص که خلاه سیاسی هم بود این سبب شد که این سخنگوی اون انقلاب شد میتونستم نباشه انقلاب رو ایشون ایجاد نکرد ایشون حتی حاضر نبود اعلامیه بده نخستین اعلامیه ایشون در چهلوم تبریزه و وقتی من با او از اینجا به او میگفتم آقا عمل بکنید میگفت من ممکنه سنگ روی یخ بشم اگر بگم و مردم بعد جنبش بخوابه این منم که جایه میشمم بعد در اون چهرم جنبش تبریز مطمئن شد که نه یه جنبشیست که ادامه دارم ولی حتی ایشون یادآورم میشم که در 1342 در تجرافی که به شاه کرده دعا کرده که خداوند ایران را از انقلاب حفظ کند این یک های انقلاب ایران است که کسی در اون مقام قرار گرفت که از انقلاب بیعتناب بود 
بله بنابراین با توجه به نکاتی که مطرح کردی هم زمینه تاریخی این جنبشی که منجر به انقلاب اسلامی 57 شد هم گرایش های گوناگونی که وجود داشت و هم زمینه های اجتماعی که وجود داشت ولی برحال مجموعی این حوادث و این شرایط معین منجر به این شد علا رقم تردید هایی که به قول شما آیتولا خومینی داشت ولی که عملا در رأس قرار بگیره و در بسلا موقعیت رهبری این جنبش برحال گسترده در اون لحظه قرار بگیره و که جنبشی منجر میشه به وقوع انقلاب در بهمن پنجاب و هفت حال برحال در این زمینه صحبت هایی هست و اون که بین آقای خمینی و موقعی که به خصوص در پاریس مستقر شد و نمایندگانی از اوتوریتهایی آمریکایی صحبت هایی بوده مذاکره هایی بوده شما تا چه میزانی این امر رو تایید میکنید و اگر بوده مزامین این گفتگوها چه بوده است هم به شما نراب ایران یک اقبال دارد یک شانس دارد اون که شاید به شود گفت تنها انقلابیست که این مطالعات بالینی درباره او انجام گرفته و انجامه خود من سجل کتاب راجب سیاست امریکا در ایران نوشتم یکیش جلد اولش مربوط میشه سؤال شما سیاست امریکا تا انقلاب پنجابه در ایران در اونجا همه اون مدارک و اسناد و تمام اون سندهای سفارت امریکا رو یک به یک تجزیه تحلیل در این کتاب آوردیم که این گرایش ها از دید امریکایی ها کدام هاش مطلوب بوده کدام هاش نامطلوب کدام هاش مثلا تحلیل می که اینا با درخل با امریکایی ها ممکنه راه بیان کدام ها فکر می کردن که راه نمیان نه همه در آوردیم حاصل در اختیار نسل امروز است خب حالا ایشون بله مراجعه رو طرف امریکایی کرده واسطه مراجعه آقای دکتر یعظیم و اونها یک پیام های می دادن ایشون هم یک جواب های می داده توسط آقای دکتر یعظیم آخرینش که به صلاح یه مقداری آخرینش و اولینش حالا اولینش دکتر یعظیم نیست اولینش قبل از اینکه یک سال قبل از انقلابه که آقای دکتر همینی توسط اسلام کازمیه که به فرانسه فرستاده بوده ایشون رو به ما پیام داده بود اولین شونه حالا من آخریش رو بگم تا بعد اگر شما آستید اولین شما ایشون در اون, در اون پیام صحبت این است که آقای خمینی به طرف امریکایی میگوید شما دکتر بختی ها رو بل کنید ما برای منافع شما بهتر این یک موزه است که تا اون وقت ایشون نگرفته بود ما مراقبت داشتیم دیگه مساحبه رو ما تهیه میکردیم آسف مساحبه رو پس مراقبت داشتیم که این در خط استقلال آزادی جواب بده و این جواب در خط استقلال ایران نیست که ما بهتر از آقای بختیار منافع شما رسیم بله این بودارش اون گفتگوها این جمله این آقاست که از طرف امریکایی میخواد که جانب بختیار رها کنن و بگذارن که این انقلاب به نتیجه برسه و این ما بیاییم یعنی آقای خمینی بیاید 
این بهتر می شود حالا اسناد سفارت امریکا رو که شما مراجعه کنید بعضی ها هم بعد در بیکلیکس منتشه شد حاضر هم میبینید اونجا که طرفی که با آقای خمینی بوده به طرف امریکایی میگوید که اطمینان میدهد دنیشت در حکومت جدید محلی نخواهد داشت حتی قدساده نخواهد داشت صحبت یزدی می شود طرف اون طرف میگوید که نه یزدی خوب است تا اینجاها پیش رفته بوده اون بیدار خونه آقای فریدون صحابی بین سفیر امریکا آقای سریبان و آقای مهندس بازرگان و موسیقی عربیزی هم اصلاحاتش موجوده هم آقای سریبان در کتاب خود میگوید هم اصلاحات سفارت امریکا موجوده اما آقای مهندس بازرگان در کتاب خود میگوید که در اونجا توافق میشود یک رژیم باسواتی که بر اساس همکاری ارتش باشه و روحانیت این ترتیب اصطلاح طرف امریکایی خصوصا آقای سلیوان به این کلمه این نتیجه رسیده بود که نه شرخ انقلاب رو نمیشه متوقف کرد و باید هر زودتر با خمینی کنار آمد البته آقای کارتر موافق نبوده و به ایشون هم گفته شما اون چرا که من میگم عمل کن ولی خود ایشون در این خط بوده همچه دوافقی هم انجام داد ببخشید فقط آقای خمینی با چه کسی در این مذاکرات بود جانبه یعنی طرفدار خودش و در کنار ایشون چه کسی بودن اگر اسمش روشن هستش گفته بشه گفتم که آقای دکتر یعزی بود که بله آقای دکتر خیلی متکر فقط یه اشاری هم بفرمایید نسبت به اون دور اولی که مربوط به دکتر امین شود بله آقای اسلام کازمی آمد گفت به اینکه قرار بر تغییرات است اصلاحات البته صحبت انقلاب نبود صحبت اصلاحات و تغییرات بله خب گفتیم چیه اون تغییرات گفت که قرار بر این است که شاه سلطنت کند حکومت نکند و آزادی ها داده بشود و آقای خمینی به ایران بازگردد آقای امینی دکتر امینی میگوید من تا پای پلکان هواپیما به استقبال ایشان میروم دست ایشان را میبوسم اما ریش کشور رو به قیسی ایشون نمیدهم این پیام ایشون این بود پیام دیگه آقای بهرام بهرامیان آورد گفت که ما رو به سفارت امریکا دعوت کردن همون در همون زمان همون زمان که اسلام کازمی پیام آورد و اونجا ما رو دعوت کردن به سفارت امریکا و اتای زمان بودیم و تحصیل کرده و اینا گفتن که اگر شماها بخواهید فعال بشوید ما تضمین میکنیم که سابق مزاحمت ایجاد نکنه. او میگوید که ما به اونها گفتیم که ما تو جامعه ایرانی شناخته نیستیم اگه شما میخوایید که جوان ها فعالیت کنن اون اونها تو خارج بشن هم و نشد باید شما امکانات فراهم کنید که بتونن به کشور برگردن فعالیت کنن جامعه اون وقت این رو جدی میدید و حالا من آمدم با شما گفته بگونم این گفته بود در خونه دکتر تقیزاده در گومه لندن انجام میدن ما اونجا جواب دادیم و اینجا ما همه این مبارزه هایی میکنیم که اختیار مبارزه دستی شفارت امریکان آقا شده هر وقت لازم شد بگه آزادی هر وقت هم لازم نشد بگه ما رو بگیرن 
و ما سر استقلال ایستادیم چه سالی بود جناب آقای بنی سعد اینم یک سال قبل از انقلاب یک سال قبل از انقلاب بسیار خوب حال با توجه به این رویدادهایی که شما مطرح کردید برحال ما میرسیم به نقطه‌ای که آیت الله خمینی به پاریس میاد مسئله یک سالی که برای ایرانیان مهم هستش اینه که در چه شرایطی ایشون به پاریس میاد فرانسه این رو قبول میکنه این آیا در استراتژی توافق کشورهای غربی هستش که این تغییر سیاسی در ایران صورت بگیره با آیا فرانسه اجباری داشت در اینکه ایشون به پاریس بیاد و مستقر بشه نه فرانسه مطلقا موافق نبود ایشون که به کشورهای اسلامی که راه ندادن عراق بیرون کرد کویت راه نداد و تلاش کردن سوریه خیلی روی موافق نشون نداد خود آقای خمینی هم راضی نبود که بر اونجا به کلی به سلام اون زبیر بشود الجزایر رو آقای بوزاده گویا تلاش کرده و نتیجه نگرفته بود تنها جایی که آقای خمینی میتوانست بیاد بدون ویزا فرانسه بود اون زمان ویزا لازم نداشتن ایرانی این که سوار شده بود هواپیما و به من هم ساعت هم شاید من در برلین بودم برای سخنرانی فرزندشون تلفن کرد یه خونه برایشون در نظر بگیرید و ایشون میاد اونجا فرانسه به این ترتیب آمد فرانسه روزی هم که وارد شد یا کسی از وزارت خارجه آمد نزد من و گفت به این که ایشون حق ندارد هیچ مصاحبه در این جنگ برم بهشون گفتم این آقا آمده میگوید که شما هر ندارید میشونم و من بهشون بگو که من بخوام یه جا بینیشم بخوابم حتی اکثر یه دونه زیرانداز لازم دارم یه مترونیم دو متر این رو از این فرودگاه میرم به اون فرودگاه و حرفم رو میزنم او گفتیم حالا بعدها آقای رئیس جمهور فرانسه به جشکارلستن وزیر پونیاتوفسکی وزیر کشور خودشو به روانه ایران کرد که او حتی به شاه پیشنهاد کرده بود که اگر شما میخوایی ما میتونیم این رو بکشیم اونجا میتونه اخراجش کنیم و نه بکشیم او گفته بود که نه با اخراجش موافقم نه با کشتنش به که این واکنشی تو ایران ایجاد میکنه که هیچی دیگه بعد قابل مهاد نخواهد آقای جشاردستان در خاطراتش میگوید که رفتی رفتیم گوادولو هم من یعنی جشاردستان مخالف بودیم با رفتنش ها و هم اشنید سردرزم آلمان ولی کارتر به ما گفت متاسفانه شاه رو دیگه نمیشود نگه داشت برنامه ما بختیار است نشاه نخومنی بختیار اگر نشد کودتا خواهیم کرد و اسامی این فرمانده های نظامی ایران هم اسم کچیلشون رو میبود میگو ما اینقدر با هم نزدیکیم و من یه نگاهی به کاترهاشون میشه نگاهی به اشمیت کردم و که این هم شد سیاست مداری میشون با اسم کچیلا بردن مگه کشوری میشه میگو کودتا بکن یا نکنی چی شد موضع ایسیشون داره در حال موضع ایالت و متحده این بود نه شاه نه خمینی بختیار و اروپایی ها هیچ کدوم موافق نبودن بسیار خب بنابراین ما در یک نقطه قرار داریم که بنابر گفته های شما تا یه حدود یک سسل اتفاقاتی منجر به این میشه که عملا آقای خامنی در پاریس مستقد بشه 
هرچند که مورد توافق خود دولت فرانسه در واقع نبود بنابراین گفته شما در واقع خب حال با توجه به آنچه که بنها روی داد این استش که در زم گفته میشه و باز این را از شما میخوام بپرسم که شما تایید میکنی یا نه که محافل غربی به خصوص آمریکایا به هر حال به آقای کومینی کمک کردن و از جمله کمک مالی کردن آیا شما این رو تایید میکنید اگر کمک مالی اونا کردن برخی رسانه ها حتی صحبت از یک میلیون کردن و من برای اینکه نمیخوام خبرهای بدون پارید منتشر بشه از شما به عنوان یکی از منابع به هر حال موسق میخوام این راجب این مطلب نظرتون رو بدید اولا که اون چه من گفتم نه من میگویم گفتم مرسناد داده ها گفتم امر واقع گفتم که آقا جشکار اینجور خاطراتش میگه اون چی که واقع شده بود اینجور که به شما گفتم اما اینکه که وقتی موافق نبودن چه پولی میدادن چیزهای بیدروغای بیمزه ایست آقای خمینی وقتی آمد به سر ایشون یک کشه پول آورده بود پول ایرانی که چقدر اشکناس بگیم مثلا اینا سهمه ما اینا که میدن به براجه اینا رو با خودش آورده بود اینجا فرانسو به امانت گذاشت بیشه من تمام پولی که در اختیار ایشون بود اون بود وقتی هم که میرفت آمد تحویل گرفت چیزی برای اضافه نکرده بود اگر اینکه بگیم که پولای داده بودن که خداشون بوده که من خبر ندارم تردید ندارم که همچه پولی ندادن به آقای خومینی واقعیت باید اونجور که رویداده گفت ایشون آدمی که اصطلاح از امریکایی و غیر امریکایی پول بگیره من این کاره نبود و اگرم بود چهت سال این نخی نمیمون این همه اصلاح امریکایی منتشر شد دیگه بوده پولا کسانی هم که پول گرفتن از امریکا همه لیستش درمان خودش این آقا هم در میامن در نیامن که واقعی این هست که نه پولی نگرفته و پولی هم با خودش در ایران همون پولایی بود که اینشون داره البته یه پولایی هم کسانی ایرانی آوردن به عنوان سهم امام دادن یکی از اونها رو آقای دکتر عبدالرحمن برومن و برادرانش بودن مقداری پول به عنوان سهم امام هم آوردن اینجا به دیدارشون و پول دادن اون را هم گذاشتن رو اون بود همین خیلی مشکرم برای دقتی که در این زمینه به بینندگان میدهید ولی قبل دیگه به مطالب دیگه بپردازم یک نکته دیگه باز در ارتباط با همین لحظه تاریخی و حضور آقای خمینی هست و اون هم اینکه در پیرامون ایشون شخصت هایی بودن مانند آقای یزدی آقای قدزاده و خود شما و احتمالا چه بسا شخصت دیگه ای البته بودند حال به نحقی در صحبتاتون در ارتباط با آقای یزدی هم با توجه به نقش ویژی که به ظاهر داشتن در اعتباط با محافل آمریکایی توضیح دادید در خیلی به مختصر بفرمایید راجب این سه شخصیت یعنی آقای یزی و قضاده و خود شما دقیقتر چجوری این نقش ها ایفا شد حالا یک کاری آقای خمینی انجام داده بود اون چه مربوط می شد به جهات نظری مثلا پاسخ خبرنگاران این بیشتر به من راجعه می شد حتی وقتی که یک کمیسیون بود که جواب روزنامه‌نگارا رو تهیه می‌کرد و میداد به آقای خمینی آقای خمینی اون‌ها رو به شرایط می‌گرد روزنامه‌نگار می‌رفت سوالی که قبلا مریم بود می‌کرد می‌پرسید و همون جواب رو می‌داد هر بار 
میپرسید که بنیشت بوده موافقت با این جواب ها کرده آخر این در واقع سهم من این سهم آقای قدزاد ترتیبات اداری و ارز کنم که در فرانسه و اینا قالبان ایشون انجام میدن دیده و بازیده ها و چیزایی مثلا یک چیز جالبی خیلی جالبی ممکنه برای شنونده شما جالب باشه این که یک روزی لفانتن بودا سردبیر روزنامه لومون بود بله بله ایشون آمد به دیدار آقای خمینی آقای خمینی نشست و بالا و ایشون هم روبروش و من طرف راست و آقای بازادم همون طرف من نشسته بود و آقای دکتر یزی هم اون طرف به سر آقای خمینی هم همونطور طرف آقای دکتر یزی ایشون سوال میکرد و آقای خمینی به من نگاه میکرد و من یه چیزی میگفتم بعد او یک جوابی میداد و برقی جزی قصاده ترجمه میکرد و این به این آقای میگفت او تمام شد رفت ایریک رولو به آقای یا نه یا یکی دیگه نه یکی دیگه نه ایریک نه 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 یکی دیگه بود که یک کتاب هم نوشته راجبه او به قصاده تلفن میکنه که ایشون بخواه یک سرباقالی بنیسه تحت عنوان تب میان توهی برای که میگه من رفتم با ایشون صحبت کردم ایشون خودش چیزی در سر ندارد هر چه هست این مثلا اینا راست چپی ایشون میشینن اینا آقای بزداد بلند میشه و میرود به روزنامه لومان و با چیز زحمت زیاد او رو منصرف میکنه از اینکه همچی سرمقاله بنیسی که انقلاب ایران اینجور و اونجور باستاقش اینجور خلاصه او رو منصرف یعنی نقشه که ایشون داشت از این او ارز کنم آقای دکتر یزدی هم سازماندهی میکرد این رفته آمدها رو نزدهشون اشخاص که میرفتن روزنامهگارا که این بعد اونجا نواز زبط میشد و بعد اینا تکشیبش رو همه دست ایشون بود رابطه رابطه ایشون هم با داخل کشور ایشون بودن یعنی با آقای مهندس بازرگان و اینا ایشون اینجا به این ترتیب به صلاح تحصیل میخواری انجام میده و رابطه با امریکایی هم که بود ولی برحال شما سه شخصیت یعنی شاید بدون حضور شما آقای خمینی بهش نمیتونست نقش خودشو ایفا بکنه حال شما یک مدیریتی در زمینه کمیونیکیشن و به صلاح رابطه با روزنامه ها داشتید و پیامی که شما تنظیم می کردید پیام آقای خمینی می شد و آقای قدسادم که سازمانده مناسبات و جنبه های اداری بود و نفر آخرم که در واقع نوعی خط استراتژی که ارتباط با محافل آمریکایی رو به این ترکیب تأمین می کرد بنابراین سه شخصیت که نقش قاطعی در این لحظه تاریخی به در پیامون آقای خمینی پاکردن دوسته؟ که غالب انقلاب ها همینجوریه بله که یه نفر که تنها نمیتونه که همه چیز رو خب جناب آقای بنی صدر عزیز میدونیم که برحال آقای خمینی با ریاست جمهوری شما برحال موافقت کرد به این ترتیب که برحال حکم آقای خمینی بود و رأی مردم برای شما در صندوق های رأی و پس از این که برحال انتخابات صورتگیره و شما رئیس جمهور شدید به ریاست شورای انقلاب و سمت فرماندهی کل قوارسی 
ولی حال ما میدونیم که نظر آقای خمینی نسبت به شما تغییر کرد حال چه شخصیت هایی بودن که در پیش آقای خمینی به نحوی علیه شما خط رو به جلو می بردن کدوم یکی از این آیدوله های بزرگ بود که باشتاد سر مخالفت داشتن و بنابراین در اون لحظه که مخالفت ها بالا می آمد علیه شما شما در واقع برای مقاومت و برای حفظ اون حال مسئولیت و مقامی که داشتید روی چه چیزی اتکامی کردید مسئله ارتش بود جنایی از روحانیت بود احتمالا رابطه با مجاهدین بود، احساب سیاسی دیگه بود. به چه ترتیبی ما میتونیم این تغییر قدرت و بیرون رفتن قدرت از دست شما رو توضیح بدیم؟ مبهمدن که آقای خمینی با من موافق نبود. روز اول که من بایشون صحبت کردم گفت شما به سه دلیل نمیشه رئیس جمهور بشه. یکی اینکه مخالف مالکت خصوصی هستی، دو اینکه مخالف بلایت فقیه هستی، سین که با این که روحانیون در دولت باشن مخالفی خب واقعی واقعی امرم این بود که راست میگفت من با همه این ستا مخالف بودم ولی اون زمان که ایشون این صحبت ها بین من اون شد و قرارم شد ایشون هیچ موضعی نگیرد سرایت ها تشخیصش با اون بود دوره اول تشخیص سرایت هم ندهد بگذارد خود مردم این کار را انجام بدهند ایشان در یک وضعیت خاص بود هم از لحاظ چشمی قبلشان رفت بیمارشان و هم از لحاظ سیاسی که خب گروگان ها این هر شد که همچون که پیش میرفت ایشان میده که تو یه دامی افتاده باید تلاین اجور از اینجا بیا بیرون همچون دام ساده ای نبود آخرم بلاخره اون دام کشوندش تا جایی که کشوند دیگر شد اونی که نباید بشون حالا نه بعد توضیح خواهیم پس ایشون به صلاح مانع ندید که من خود رو معرفی کنم با اینکه به سه دلیل گفت شما نمیشه رایشون میشه یک دلیل امدش هم این بود که میدونش که یک اشکریت بزرگی موافق دارم در جامعه ایران خب حالا که ریاست جمهوری با 76 درصد مردم رأی دادند 124 نامزد هم بود ایشون چه کنه ایشون اول کار خلاف قانون اساسی که کرد این تفویض اختیارات خود بود در فرماندهی کل قوا حالا اول کار من گفتم خب این میخواد ابراز محبت بکنه و اعتماد بکنه نه همچنم نبوده من خوشباور بودم چون قانون اساسی گفته بود ایشون اختیاراتش در ارتش و نیروه های مسلح نسته چند تا مقام بقیه تصدی با رئیس جمهور بود ایشون با اون به اصطلاح نسل عملا خود کرد همه کاری نیروه های مسلح خب حالا بعد میاد و این که چگونه شد که اون جو شد خاطرات آقای هاشمی رفزانجانی جواب روشنی به شما میده میگه ما رفتیم پیش آقای خمینی و او گفتیم این که نشد این بنی صدر دیگه این اون چیزی که بنا بود انجام بشه با وجود بنی صدر نمیشود او به ما گفت شما بدید مجلس رو در اختیار میدید پس اجازه تقلب در انتخابات مجلس رو آقای خمینی به اونها داد اونا هم مجلس اول رو با هفتاد درصد هفتاد درصد انتخاباتش تقلب میدید 
انجام دادن بعد از اینا در کارنامه که مال اون دوره است و اون چه که واقع شده تا امروز گفتم مطالعه بالینی یکی از دقیقترین مطالعات تاریخی بالینی یک انقلاب هر چه الان در ایران هست اون در اون کارنامه گفته شد یکی از نکاتش حالا تازگی سایت کلمه گفتگوهای شورای انقلاب را هم انتشار داده شما اونجا مراجعه کنید ببینید که من موضوع انتقادی دارم نسبت به آقای خمینی میگم اینشون روی آرای خودش نمیسته حتی اونجا گفتم به خودشون گفتم مردم شما رو با ادلت مقایسه میکنید و او خط اونجا روشن میشه یک خط که میگه باید انقلاب یعنی تحول از پایین این جامعه که باید تحول بکنه یک خط میگه نخیر انقلاب یعنی تحول از بالا اون بالاش که مردم خواستن عوض بشه این دوتا خط رو شما هم در اون کارنامه میبینید هم در اون صورت جلسات شورای انقلاب که به نظرم نمیرسه که بدون سانسور هم اون مقدار که منتشر شده منتشر شده با اینها گویایی داره شد خب حالا اونا چیکار میکردن اونا آقای خمینی رو در هر خیانتی در هر جنایتی شرکت میدادن دستش رو استرا بند میکردن مثلا با امریکایی و این ریگان بوشتر گروگان ها معابله کردن دست این آقا رو بند کردن زندانی ها افراد گرفتن انتخابات مجلس رو تقلب کردن دستش بند کردن نخست وزیر تحمیل کردن از طریق ایشون تحمیل کردن اعدام ها ایشون رو گذاشتن در نتیجه این همه اینا رو این دستش تو بود نمیتونسته که بعد به اینا بگی نه خب حالا این طرف روی استقلال ایستاده بود روی آزادی ایستاده بود روی حقوق انسان ایستاده بود حقوق شهروندی مطالبه میکرد برای مردم ایران تحول از پایین رو تر میکرد روزمره تو کارنامه اینا هست جا محرومان جامعه اکثریت بزرگ هستن که میباید اینا موانعی روششون برداشته بشه خودشون باید تصدیق کنن خودشون باید در اداره امور کشور شرکت داشته باشن این دو تا خط دیگه خب حالا آقای خمینی انتخاب بخواد دوباره چکار بکنه بخواد این طرف بیاد و اون با اونا اون کارا رو کرده چکار کنه اونا رو اونا میگه آقا همه همین کارا رو با دستور شما کردیم راستم بوده برای موافقت چه گرفتن و این کارا رو انجام داد و این کارا رو ادامه دادن چون که میدونید در قضیه ایرانگیت که دیگه رو شد که خود آقا رو دست بند کردن دیگه یا اون چند جمله کذایی که تا تاریخ هست میماند که بکشید و ایکش که همچی دستوری میده و چجوری میتونه از اون جدا بشه اینجوریه که در این امر در قالب انقلاب ها رخ داده متاسفانه اون رهبری رو اینها دستش رو وقتی بند کردن در یک کارهایی اون وقت اون درایش قدرت طلب میشه حاکم اون طرف مقابل حضم میکنه بعدم میگه انقلاب فرزندان خود را میبرن می بدبخت انقلاب چیکار داره فرزندان خود را بخورن توی ضد انقلاب که داری قدرت رو بازسازی میکنی استعداد رو بازسازی میکنی تو داری میکشی فرزندان انقلاب بعد اینجوری بود یعنی خیلی روشن و واضح اگر کسی شما اون کارنامه ها رو بهش مراجعه کنی این میبینید با اینکه ما ملاحظه میکردیم میخواستیم آقای خمینی این وردگه داریم با این حال اون میگوید که چگونه اون طرف ایشون رو 
چشونده با خودش برده و کرده وسیله کودتا که در خرداد شهست انجام داد و بعدم همینجور ادامه داد تا این استقرار این استبداد ایرانگیتی ها چون اینا که الان حکومت میکنن همونهای هم که توی معامله افتصاح ایرانگی طرف امریکایی ها بودن بنابراین فقط یک نکته به ذهنم خطور میکنه جناب آقای بنیسد آقای خمینی بنابراین در اون گرداب و در اون به صلاح چرخشی که اطرافی ها جناح رفتنجانی ها براش ساخته بودن به مرور عملا روی سیاست اونها سوار میشه یعنی با سیاست اونها توافق میکنه آیا منظور شما این هستش که تا یه خدودی سادلوهی از جانب آقای خمینی وجود داره که به اون سو کشیده میشه و بنابراین از شما بیشتر از بیش دور میشه یا نمیدی دیگه هست سادلوهی نیست همایل شدید به قدرت دو چیزه سادلوهی نه ایشون سادلوه نبود همایل شدید داد به قدرت و این طبیعتا اون طرف با این سازگار بود این طرف ما که طرف قدرت نبوده میگفتیم اصلا مخالف بودیم و همون یادداشتهای شورای انقلاب صورت جلسات همونجا بنیسد میگوید که با تمرکز قدرت مخالف هست خب اونا میگفتن نکر ایشون بشه نه حالا اینجا روشنتر بخوایم بکنیم میرسیم به طرح محرمانه آقای دکتر یزدی در جلد سوم خاطرات خودش 60 سال صبوری و شکوری در این عنوان چاپ شده از یه طرح محرمانه حرف میزنه طرح محرمانه چیه؟ طرحیست که مثل رژیم های مثل کوبا استالین اینجورا یک رهبر با اختیارات مطلق یک سازمان سیاسی برای کنترل جامعه کنترل سیاسی اجتماعی جامعه ستونپالیه های قدرت به قول آقای بهشتی بازوهای انقلاب سپای پاسدار و دادگاه انقلاب اینا و یک شورای انقلاب تابع دستورات رهبر این طرح مهربان است ایشون میگوید از این طرح از این طرح آقای خمینی اطلاع داشته است به سر ایشون آقای احمد خمینی آقای مهندس بازرگان و آقای متحد ولی من چون اخیران این انتشار یافته قسمت اول صورت جلسات شورای انقلاب و خوندم دیدم نه بازرگان نوازهی داره که با اون تر نمیخونه که اگر هم اطلاع داشته موافق نبوده حتی متحقی موازهش با اون نمیخونه ولی آقای بهشتی میخونه برای او از اون تر اطلاع داشته میگفته خود ما تصفیه میکنه چون بحث بوده که بین او و آقای بهشتی نحصد آزادی این کار تصدی کنه اونم گفتن نخیر ما حضب ایجاب میکنیم حضب خود ما این کار میکنیم شد؟ حالا این طرح مهرمانه آقای خمینی رو موافقت داشتیم ما اطلاع نداریم ما طرح ما اون اصول بیشتانه بوده بر مبناش هم شورا پیشنهاد کردیم همینجا در نفروشاتو ها به شهر شورا نماینده معین کنند و اونا بیان در تهران شورای کشوری تشکیل دادن اون میشه شورای انقلاب حتی وقتی رفتیم ایران در اون جلسه شورای انقلاب من گفتم آقا این شورایی که شما الان دارید قرار بود که آقای خمینی پذیرفت که انتخابی باشه جاشه بده به شورای انقلاب انتخابی این یه طرح طرح تحول از پایینه اون طرح محرمانه تحول از بالاست شد حالا آقای خمینی او رو قبول کرد یعنی قدرت قبول کرد خب اونا با قدرت سازگار بودن ما با سازگار نبودیم نتیجه طبیعیش که جانبور رو میگیره 
بزرگ شدتشان بند کردن بله بنابراین در درون این مسیر انقلاب در زند تفاهم ها و در زند توته های گوناگون پنهانی در ارتباط با منافع گوناگون که بخشی از بازیگران عملا از اقدام هایی که دیگران دارن میکنن عملا با خبر نیستن و به نحوی در واقع از دور این چرخش دور میشن ولی از اونجا که پیوسته شما تاکید کردید که روی جنبش اجتماعی جنبش از پایین و یک ویژگی که در ارتباط با انقلاب اسلامی گفته شده گفته شده انقلاب مستضعف هرچند که واژه مستضعف در این برخوردهای اخیر آقای خامنه‌ای روشنتر شد و ما فهمیدیم که منظورش خود اونها هستند یعنی روحانیان مستقر بر حکومت ولی حال با همون مفهوم اولیش در اون لحظه انقلاب مستضعف چیه؟ یعنی آیا بازاری هستند طبقه متوسط سنتی لایه‌های حاشیهی جامعی از جمله لاتا و غیرزاری که هستن کلا مخبری هستن جوانان زنان لایه های متصب مذهبی پیشایی تصب چه کسی پایه این انقلاب اسلامی رو واقعا تشکیل میده چه که امیر سرمایه گذاری میکنه میگه آقای خامنهی از اتفاق تو همین صورت جلسات شورای انقلاب خواندم دیدم در اونجا همین حرف زده یعنی ایشون از اول راست فکر میکنه <تصفيق> بله اونجا زده با آقای دهشتی گفته خیر مستضف اینا این مردمی هستن که از همه چی محرومن یعنی اونجا خط دهشتی با اون موافق نبوده بله اون همین بحثا تو اون شورای انقلاب هم شده مستضف چیه؟ مستضف در رابطه مسلط زیر سکر در روابط قوا اونی که مسلطه مستقبل میشه اونی که زیر سکر میشه مستضف حالا اینا در مرام های مختلف اصطلاحات مختلفی پیدا کرده یعنی ماهیتا یه چیزه اونی که استثمار می شود این بار سنگین دینامیک های سلطه گذبیر نظام سلطه رو تحمل می کنه اون مستضعف قادتا اون مستضعفترینش قاعده هرم اجتماعی رو تشکیل دهخانان هم کارگران هم بخشی از پیشوران هم که در اصطلاح مارکس و مارکسیس ها خوردگوشوازی خانده می شود قید کارگر و البته از دید اونا همه خوردگوشوازی خانده می شود کارگرهای پایین اداری هم زنان هم مثلا در هم در شورای انقلاب و هم در کارنامه من روی این که مصدف محروم اساسی در جامعه ایرانی زنان هستند مرتب صحبت کردم و گفتن امروز هم بر همین نظر هستم و در همین خط هستم این که در اونجا گفتم و در اون زمان با آزادی هر جامعه با آزادی زن شده ولی آیا همین زنان در لحظه انقلاب واقعا به عنوان حاملین انقلاب اسلامی میشه اونها رو در نظر گرفت واقعا افکاری ما اون زمان چون میخواستم علمی کار کنیم دادم انجام دادم جواب شما دقیق هست به اصطلاح یک سوم اینا می شود گفت که پایه دینی داره از زنهایی که در انقلاب شرکت داره ارز کنم که بقیه نه در انقلاب شرکت کردن روی جهاتی که از فکری که داشتن ارز کنم موقعیت هایی که داشتن فکر می کردن که این امکارات جدید به, به دست می آن بعدم که انقلاب شد اون سنگ شفکار کردیم خب حالا انقلاب برای شما چی آورده؟ 
جواب این است که یه خیلی کمی میگن مقدار آزادی های ما بیشتر شده چون که در دوازه در شده و یک تعداد حدود نیم در هنجان در شده میگن که تفاوتی نکرده بقیه هم هستن که میگن بدترم شده این که از دید ما اون زنان محروم ترین ها بودن اگر اصلا اصلا تحول از پایین بخابشه بود اصلا همون جا بشه که در سر مراتب مسلح زیر سلطه زنان به قول آقای عرستو قرار میگیرن در پایین ترین در ضریف دونه انسان ها بشمار میرون در اصطلاح مذهبی میشه ضعیفه بنابراین اگر به شکل خیلی خراسه و واقعا با واجه ها بخواهیم پایه های شمای انقلاب ایران رو انقلاب اسلام ایران رو توضیح بدیم چه کسانی رو شما با واژه یک کلمه اشاره میکنید اینا کدام هستن کدام ها هستن که پایه های این انقلاب رو تشکیل میدن در اون لحظه شدم به شما که دو جلد کتاب در جواب این سوال شما نوشته آقای پولویه مورفولوژی دولار رو دو جد و رفته و قشه های مختلف و مصاحبه و کار روی زمین انجام دادن و به اتفاق کامشناس ایرانی دو تایی با خب این دوباره میگم از دید من زنان و این قشه وشی از زنان در انقلاب شرکتن کردن دلیلش این محرومیت شدیدشونه کارگران و قشای دهکانان لازه این که اون ساعت عرضی هم بچیتشون رو بدتر کرد و روانه شهرها شدن و دور شهرها اون خبربند های فقر به وجود آمد و پرشونان شما و این نسل جوان دانشجو و دانشگاه ایرانی به لحاظ این که در اون ساختار نه امکان عمل پیدا کرد نه استطور به حقوق و منظرت های حقوق تصویر شده و تضمین شده به لحاظ این استبداد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی حاکم اینها بانیان انقلاب بودند گرایش های سیاسی هم بودند که منعشش کننده این اینجور آدم ها بود البته بانگاری ها هم بودند بنابراین نگاه شما این است که تمامی قش های گوناگون اجتماعی در این حرکت مربوط به تغییر قدرت سیاسی عملا شرکت میکنن بلکه پیوسته یک بحثی باقی میمونه پیوسته از نظر جامعه شناسی آیا کسانی که باور دارند و یا شیفتگی دارند آیا پس فردا پس از اینکه قدرت مستقل شد اینها آیا به منافعشون وفاداری نشون داده میشه یا اینها کسانی خواهند بود که از انقلاب برمیگردن زیرا منافع خودشون رو در آنچه که تحقق پذیرفته به عنوان قدرت سیاسی پیدا نمی‌کنن. جناب آقای بنیصد گرامی در انقلاب ایران در انقلاب اسلامی دین و دین اسلام و حکومت با یکدیگر جمع شدند و یک قدرت دینی به وجود آمد. البته شما توضیح دادید که اختلاف نظرهایی وجود داشت از جمله نظر خودتون نسبت با نظر آیت خمینی ولی که برحال خارج از ارزیابی که این فرد یا اون فرداشت اتفاقی که روی داد جمع شدن این دو جنبه قدرت سیاسی و امر مذهب بود 
حال نگاه شما در این زمینه برحال از اون لحظه ای که شما هم مسئولیت مهمی پیدا کردید یعنی رئیس جمهور این کشور شدید برحال در مکانیزم قدرتی قرار گرفتید که این قدرت عملا قدرت دینی سیاسی بودش حال امروز با توجه به آنچه که روی داد این واقعه رو چگونه برخورد میکنید یعنی انقلاب اسلامی منجر به ایجاد قدرت سیاسی غیر سکولار شد و امروز هم فکر میکنید که جامعه ما چه راه حلی رو باید در پیش خودش قرار بده بفرمایید جناب آقای بنیسان بعد از این امروز شروع کنم ما یک قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه حقوق انسان حقوق شهروندی و حقوق ملی حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی پیشنهاد کردیم به جامعه ایرانی امیدواریم ترجمه بشود و پیشنهادی باشه به جامعه جهانی خب در این پیشنهاد در ویشیته فرانسوی بعض اینه که دولت دین ندارد مثلا نسبت به دینها بی تفاوته بی طرفه این رو انسان ها دارن خب ولی خب مرام دارن مرامش هم بنابر قانون اساسی فرانسه لیبرالیشم خب این دیر ایجاد میکنه هر مرامی با قدرت جمع بشه میشه آلت فعل قدرت توجیح کننده قدرت قدرت رو از خود بیگانه میکنه دین یا غیر دین فرق نمیده ما در این قانون اساسی گفتیم مرام دولت این حقوقه خارج از این حقوق هیچ منامی نمیشی داشتیم و این حقوق هم چون میدونیم که دولت اگر بتوان رو قدرت دیگه دولت بتوانه از خود بیگانش میکنه نتونه اجراش میکنه از کوشیدیم تزمین هایی کافی در سطح جامعه مدنی سطح هر شهروند این رو پیشبینی کنیم که دولت نتونه مرامی داشته باشه که با اون مرام قدرت رو توضیح, توضیح کنه و این درسیش که ما از انقلاب گرفتیم خب حالا برگردیم به اون اول کار خب اول کار اون بیش که اعلان شد میشود دین به مسابه بیان استقلال و آزاد این با قدرت سازگاری نداره حالا رفتیم ایران مسئله اولی که پیش آمد مسئله هجاب زنها بود یادتون هست که میگفتن یا روسری یا توسری من رفتم در قوم بیش آقای خمینی آقای شما در فرانسه نگفتی زنها در کوشش آزادن گفت من از راه مسلحت در فرانسه یک حرفایی رو زدم و حالا عکسشون میدم البته بعد این رو در علل هم گفت در خرداد شهست هم این رو تکرار کرد من گفتم که آقا این که شما میفرمایید حاضا ماکیابه تازه ماکشاورم گفت که جوری وانمود کن مثلی که تو شما روی حرف خود دیستادی دیگران دارن این کارا رو میکنن نگفت که با این سراحت بیا بزن زیر حرف آمدیم بیرون وزرگان گفت بیا من لبای تو رو ببوسم که با این سراحت به این آدم این با این همشه آقا زندگی کرد امروز یه حرف میزنه میدونیم مقایی عمل بکنی بعدا میزنه اکسشون میدونیم خب حالا ایشون تا تهران فکر که بتونه ایشون اینجا فکر خریدن خانه افتاده بود این خونه ای که اول به ما دادن بهشون قلزاده خریده بودن که بعد من قرار بود اونجا شکنان بگویدیدم چون کنارش مدرسه بود نگذاشتن این رو خریده بودن که این آقا اونجا ساکن بشه 
بعد نوش ایشون سال پیش مصاحبه کرد و قرار بود ما اونجا برای مدرسه و اسمیسی هم بکنیم این پسرش یک روز در میامه میامد پیش من میگفت شما مطمئنی ما برمیگردیم شامیره تحلیل های شما به این نتیجه رسیده اینجوری بود وضعیت و اینجا خط استقلال آزادی میرفت حتی وقتی سنجابی اون متن نوشت کلمه استقلال یادش رفته بود آقای خومینی کنارش کلمه رو نوشت نوشته بود که ایشون این کلمه رو وارد کنه مد این از قلم افتاده اینقدر حساسیت به خرش بود در ایران ایشون شو قدرت قدیاله اون که اون اصول به کارش نمیاد بیان دین به مسابقه بیان استقلال آزادی به کار نمیاد اون چی به کار میاد دین به معنای بیان قدرت که شده اون ولایت فرید خب حالا اونجا در کارنامه شما الان مراجعه کنید ببینید هر روز تره مثلا بحثی اونجا میگم آقا این دینی که شما الان داری بهش اسلام ازش حرف میزنی این شده بیار و دوم و اشکم استقلال که توش نیست آزادیش که توش نیست اون حقوق مستضفان که قرار بود بهش برسن که توش نیست آدمکشی هست جنایت هست اعدام هست تا داغ از درفش هست پس این بحثا اون زمان مرتب روزمره انجام میگرد و این یک تجربه ما تنها نیست شما برو در مارکس رو ببین ببین آقای لنین سه تا تغییر اساسی در ایجاد کرد شد مارکسیز لنینیش آقای استالین آمد اون قانون کذاتم اون یه چیزم اون عوض کرد شد استالینیش الان که به من میپرسید میگم که اشتباه بزرگیم بوده که نمیباید با سراحت زمان باید میگفتیم که دین جاش دولت نیست اگه بره اونجا هم دولت خراب میکنه هم دین رو خراب میکنه متاسفانه هر دو رو خراب کرد باید این دین مال مردم خودشون میدونن هر چه هر کس هر دین مرامی میخواد هر دینی میخواد خودشون باید انتخاب کنه بنابراین با توجه به این نکته ای که الان مطرح میکنید که در حال نوع اشتباه تاریخی که روی داده در درون خود قانون اساسی ایران در ضمن رجوع به اسلام و فقه و شیعه هستش بنابراین فکر میکنید که این هم نیز اشتباه بوده که در قانون اساسی آمد اونم کوشش ما این بود که اون وقت به اصطلاح باید با موقعیت اون روز دید دیگه ما هم اشکار داشتیم که اقلن اسلام بیاد چون ها تو ایران که تنها شیعه که نیست سنیم هست الان دنیای مسلمانه مخواهیم بگیم ما جای ما جای در دنیای اسلامه اسلام بیاد نه آقای خمینی پذیرفت نه رو مراجع پذیرفتن الا دلا شیعه اسلامشری باید باشه اون که بسیار ما نشدید ولی یک کار دیگه کردیم اون بود که در اون پیشنمیست که ما تهیه کردیم ترکیبی برای اون شورای نگهبان در نظر گرفتیم که این فقه ها اونجا اکثریت نشن آقای خمینی هشتا ایراد گرفت شیستاش رفتیم حضورا رفت شد دوتاش موند که ما زیبان نرفتیم دقیقه یکیش این که ایشون میگفت یه زن اینجا تو قانون اساسی شما رایت نکردی که زن نمیتونه رایت شمون بشه ولایت به زن نمیرشه اینه باید گفت که شرط ریاست جمهوری مرده ما هم قبول نکردیم گفتیم شما در فرانسه گفتی زن میتونه رایت شمون بشه دو این که ایشون میگفت این ترکیب شورای نگهبان نه این باید که اون قوانین از لحاظ انتباقش با فقر با اکثریت فقه های شورای انقلاب باشه اونم ما قبول نکردیم گفتیم خب اون حقوق دانا مگر اونا 
غیر مسلمان هم اونا هم شناسایی دارن و باید اکثریت ملک باشه پس یعنی اونجا هم این بحث بود ولی خب مجلس خبرگان دیگه همه اینا رو به هم زد دیگه دیگه درست خب با توجه به این من میدونم که یکی از نظریه های دیرینه شما درباره در زمین اقتصاد صحبت از اقتصاد توحیدی است این مفهوم برای همه خیلی روشن نیست علارغم اینکه شما در این زمینه مطالب گوناگون نوشتید میدونید تو ولی که امروز به شکل خلاصه بفرمایید منظور شما از این اقتصاد توحیدی چیست آیا این اقتصادی خدایی الهی قرآنی است آیا این اقتصاد در تناقض با مالکیت خصوصی است اگر هم در تناقض با مالکیت خصوصی استش چرا مالکیت خصوصی بد هست نگاه توریک شما یا مبانی توریک این نظر کجاست بفرمایید به شکل خواهش مورد خلاصه به خاطر من هر حال پرسش های دیگه زیادی از شما دارم بفرمایید جناب آقای بنیسر بله از کنم به شما این کلمه توحیدی چون توحید اصل اول اسلامه بسیاری به این فکر انداخته که این مثلا ما گفتیم خیارات مثلا اقتصادی با خیارات داره می شود گفته احمد خمینی نامه نوشته بود به پسر آقای منتظری محمد آورد پیش من همینجا فرانسه خون اون نوشته بود که این پدر من هنوز خیار میکنه با این خیارت میشه اقتصادی کشور داره <تصفيق> من خب این هم به اصلاح واقعیت تاریخی در این حال میکنه ببینید این اقتصادهای موجود یا سرمایه داری بر مبنای هزاد منافع بسواره دیگه حتی اون اقتصاد دولتی سوسیالیستی هم بر این تضاد استواره فرض اینه که میخواد این تضاد حل کنه از دولت مالکیت در دست میگیره اینه از دید من هر دو به خطا بودن همون دید مارکشتی همین دید لیبرالی برانکه لیبرال ها در آغاز در آغاز کار موافق مالکیت شخصی بودن یعنی مالکیت انسان بر کار فیش به تدریج که تحول اون وقت قدرت فوداری بودن وقتی خودشون شدن قدرت قدرت از خود بیگانه کرد اون دیدگارو شد مالکیت شخصی شد کاشی داد به مالکیت خصوصی اینا شدن طرفدار مالکیت خصوصی مارکسیست هم آمدن با مالکیت خصوصی مخالف بودن انتقال دادن به دولت به نمایندگی از طبقه که او بیاد اونم که غیر ممکن بود و نشد نه من گفتم که مبنا باید مالکیت شخصی باشه پس یک مبنا اینه مبنای دوم و اساسی این است که اون نخسته این متعالیه من است در نظام سلطگر زیر سلطه دینامیکای این نظام نخستین دینامیکای که من یافتم البته قبل از من این اقتصاددان خیلی معروف فرانسوی که اقتصاد قرن بیستوم هم نوشته نمیشه یادم نمیاد او دو تا از اینا رو گفته بود دو تا از این دینامیک من در اون اقتصاد تویدی چهار تا دینامیک اون زمان یافتم الان که داریم با هم حرف میزنیم بیشه دو تا یافتم که در این کتاب استقلال آزادی اینها رو آوردم و توضیح کامل خب پس این مبناش این است که این نظام سلطه گرزیگ سلطه نه در نقیاس داخلی نه در نقیاس خارجی این نباشه یعنی 
برنابنای استقلال نه مسلط نظیر سلطه و آزادی به معنای برخورداری شهروندان از حقوق این پایه دومه پایه سوم اون شیوه های استثمار است اون زمان فرودان میدونه که اون کتاب نوشته که میگه مالکت خصوصی یعنی دزدی 16 تا شیوه استثمار ایشون کش پیدا کرده بود ویت فوگل کتاب استبداد آسیایی نوشته چند تا پیدا کرده من هنجاه تا اون زمان پیدا کردم الان که داریم با حرف میزنیم در زمینه این قانون اساسی پیشنهادی هنجاه و پنج شیوه استثمار یافتم و میگم که اینا باید نباشن و به یک پایه دیگرش این است که این در طبیعت از هر چیزی به اندازه وجود داره ندرت یه امر اجتماعی است به جامعه است که از راه تولید انبو و مصرف انبو اون زمان شست دو سوم میگفتن فراورده ها تخریبی هست اون زمان حالا بیشتر شد اینها این ندرت ایجاد کرده اگر نه نیازهای اساسی و تولید پاسخ خوب باشه به نیازهای اساسی در طبیعت به اندازه وجود داره اون پایه ها در اون کتاب افساد توحید اینا هستن خب بنابراین گیره باقای بنیسد به شده خیلی مشخص یعنی اگر بخوایم به اقتصاد ایران نگاه بکنیم آیا وجود مالیت خصوصی بر روی کارخانه ها و بنگاه ها از نفذر شما میتواند صورت بگیره آیا وجود به کشت هایی که به صلاح کشاورزی سنتی هستند خصوصی باشن میتوان صورت بگیره آیا کسانی که دارای بیراهای شخصی هستند میتواند صورت بگیره آیا شرکت های بزرگی مانند ارزم حضورتون که فیسبوک ها و بیلگیت ها میتوانند در ایران مورد نظر شما درش دارای مارید اگر عرض بر مالکت خصوصی باشه که میتوانم مالکت خصوصی هم یعنی همون شیوه های استثماری و اینا مدیات ها در نهز اشخاصی هم بشه و اونم به دون دولت نمیشم دروغ از که سرمایه دارها منهای دولت نگاردر میشوند محاله اینا دولت ابزار اصلی شده به دست دولت که نگاردر داره سر زندگی چه بخوانید ببینید چه جوری شده راکفلر و دیگران پس اگه دولت این قانون اساسی که ما میگوییم این رو تصدی کنه میلیارده پیدا نمیشود و سرمایه هم موجود هست اینجور نیست که این سرمایه داری قربی میگه که مثل میگه فقط این سرمایه دست مبارک امثال رکبده رو این چی این یارو رو چی جمع می شود این آقا سرمایه اگر نظومه ها متمرکز نشود خود ما در آغاز انقلاب تریه که گذاشتیم به اجرا این بود که نظام مدار ایجاد بکنیم از بانک به تولید مثلا پس انداز ها میره بانک میشه سرمایه میره تولید میشه اتیاج به واسطه به سرمایه دار هم ولی بنابراین سرمایداران در ایران در ایرانی که بعد میتونه متولد بشه آیا باید از نظر شما بترسن نگران باشند یا اینکه نه اونا میتونن اگر, اگر ابتکار دارن اگر مبناشون مالکت شخصی است هیچ نترسن 
اگر نه نه براشون برای مثلا نره نونه خیلی روشن حد میکنم به شما با حکومت آقای داشایی در پنجه اونو تشکیل شده درست در همون سال اون کشتی که قول لنین میگه مهم نیست که انقلاب چی انجام داده مهم اینه که چی در دست میگیره اونا که انقلاب در دست گرفتن در همون سال منافعشون شد چقدر 110 میلیارد تومان به پول اون زمان یعنی 17 میلیارد دلار اینجوری میلیارد میشه دونه اینا باید بترسن بعد ولی که تو قانون اساسی شما اصل مالکیت خصوصی حالی شما شخصی مالکیت شخصی آن شخصی خصوصی نه شخصی میگی بایشه گرچه ممکنه باز نگرانی رفت نشه ولی جن برای فرورمندی که مطمئن میکنی پیشنهاد میکنی شخصی است و نه خصوصی بر حال این مبحث باز بسیار بزرگی است و از جمله به کتاب‌های زمینه حالا اون چند تا اصل اون زمان گفتم الان 15 اصل اقتصادی پیشنهاد کردم برای همه اقتصادهای موجود در دنیا بسیار حال بنابراین با توجه به این نکته های تئوریک یا نظری که مطرح کردید دوباره اجازه بدید به برخی نکاتی که در در زمان انقلاب ایران اتفاق افتاد سالهای پس از بقوع انقلاب ایران همطور که میدونید در امروز همین لحظه کنونی هم شما صحبت از سال 1359 کردید در این سال در فروردین این چنین سالی بود که شورای انقلاب با تایید آیت الله خمینی تصویر دانشگاه به انقلاب فرهنگی رو اعلام کرد و در دوم اردی بهش نیست شما این حکم رو در دانشگاه تهران اعلام کردید همونطور که میدونید در این ارتباط یعنی مسئله انقلاب در دانشگاه ها که معناش چه هستش و اینا پیوسته و پیوسته هم اختلاف نظر بوده و هم نگاههایی بوده که کاملا این امر مورد انتقاد قرار دادن نگاه شما از این رویداد چه بوده است بفرمایید من من در دانشگاه هم چیزی اعلام نکردم عکسشم بود من در سفر خوزستان بودم به من تلفن کردن که در شورای انقلاب تحفیل دانشگاه ها تصدیق شد من گفتم من مخالفم به شما نصورت دانشگاه ها تحفیل شد آمدم به تهران در خونه آقای رفسنجانی کلسه شورای انقلاب تشکیل شد و من اونجا گفتم که این برنامه تصرف دولته مسئله انقلاب فرهنگی تو کار نیست چی دارید که شما مخاطب انقلاب فرهنگی بکنید گفتن آقا این دانشگاهی هم سه دستن یه دسته بی تفاوت هم ده درصد موافقه با اسلام اصلاح آقایان ده درصد هم مخالف او ده درصد تفسیه میکنیم این هشتاد درصد از اون ده درصد موافقه هم تبعیت میکنیم میشه انقلاب فرنگی گفتن خب بفرمایید که این اسم شد انقلاب دانشگاه تحرسشانده شما می شود اسم شنگلا پرهنگی نیست اگر این بخواد بشه من استفا میکنم گفتم بریم بشه آقای خمینی رفتیم شه آقای خمینی اونا گفتن آقای بنیسر نگوید اگر این بشه من استفا میکنم گفتن نه استفا چرا حالا اونجور شون چه میگوین من گفتم گفتم آقا این دانشگاه ها دانشگاه محل علمه باید زاگشگاه علمم باشه انقلاب فرهنگی به این معنا که دانشگاه های ما ترجمه کتاب های خارجی تنها نباشه علمم تولید کنه 
میشه اونم باید بهش فضا داد امکانات داد که این تولید کننده علم بشود پس قرار شد برای این ممنوع عمل بشه و من در این دانشگاه این رو اعلام بکنم که پس قرار بر تعطیل دانشگاه برداشته شد قرار بر این شد که در دانشگاه تا اون سال رو تا آخر بره که رفت بعد در تابستان این تحولی که باید بشه که محل تولید علم هم بشود این هم فرش آماده بشه سال جدید این دانشگاه به معنای درست کلمه پدید بیاد آقای خمینی در تابستان در بزد و اون چیز انقلاب فرهنگی رو ایجاد کنید ستاد انقلاب فرهنگی برادر آقای آل احمد شمس هم عوض بود احزارش کردن گفتم این کار آقای خمینی خلاف قانون اساسی سیشون هم چهقی نداره تو قانون اساسی مجری قانون اساسی منم به شما میگم و رو بقیه اعظام بگو شما غیر قانونی هستید هر اقدامی هم بکنید غیر قانونی قابل تغییر قضایی است گفت نه آقا من نمیرم تو همچه چمیه گفتم خب حالا برو به بقیم بگو تا وقتی هم من بودم هیچ جرسه اینه این آقایان توانستن تشکیل بدن عملی بکنن بعد از کودتا به اصطلاح خودشون کردن اون کاراتی کردن حالا بعد نوارم منتشر شد نوار آقای حسن آیت اون سقط دیگه آمد بیرون که بله این دانشگاه رو ما کردیم برای اینکه پایگاه اجتماعی بنیشت ازش بگیم دانشگاه زد بنیشت بود در این که من برم اونجا برزد خودم عمل کنم و حالا یک طرحی جدید درست کردیم که دیگه پدر بنیشت رو حریف نمیشه این توضیح کامل راجبه اون مسئله دانشگاه البته در کارنامه چون اون وقت کسانی این گفته بودن که من هم موافقت کردم اینا رو در همون زمان توصیف دادم در کارنامه که در اون زمان منتشر شد بسیار مچکر جناب آقای ویسد همطور که میدونید و خودتون برحال از نزدیک درگیری داشتید یک سلسل بقایی و درگیری های نظامی بود که در کردستان و ترکمن سهرا اتفاق افتاد در فردای انقلاب ارزیابی شما با این برحال دوری که نسبت به اون لحظه داریم چی هستش؟ برحال میدونیم که نظرات گناگونی وجود داشته آیا این موقع مسئله تمامیت ارزی ایران مسئله بود که به خطر افتاده بود نگاه شما به طرز خلاصه نسبت به این درگیری های مسلحانه چیست؟ بینید یکی از گرفتاری هایی که این استقدار اینی رو ممکن کرده همین گروه های مسلح اینا به فکر همین که لنین گفته مهمینه که انقلاب تصرف میکنه دولت تصرف میکنه فکر میکردن دوینم هر کدوم مقاسم دولت تصرف و یک دفعه من از اینها خواستم بیان بهشون توضیح بدم که نه شما دارید زمینه فاشیز و مذهبی رو تدارک میکنید از اونها دو نفر آمدن یکی این آقای زرخانی بود یکی هم آقای سیروس راد بود که در همین پاریس از دنیا و توضیح دادم بر اونا که شما این آقای خمینی رو عوضی گرفتید ایشون اون کسی نیست که شما کودتا کنید و بگه که استفا میدم و میرم دنبال تلویه سر همه تون میکنید زیرا شما بیاید آزادی رو ما این نفت به تسکیت کنیم در آزادی رو تسکیت کنیم اون انقلاب 
سوسیالیستی رو بذارید در محصه بعدی انجام بده نخیر الا لله باید که مسلحانه عمل کنن کردن ابتکار اونها در از سوی اونهایی بود که مسلحانه اصطلاح خودشون قیام کرد میتونستم نکنن حالا یه دور رفتیم ما در سرندج با آقای طالقانی و اینا یه توافقی انجام دادیم با همین گروه حزب دموکرات و کماله قرار شد که شورای انتخابی در سرندش تشکیل بشه اگر نتیجه خوب شد جاهای دیگه کردستان هم همونجور انجام امضا کردن و انتخابات هم شد و اون شورا هم تشکیل شد و هشت نفر غیر این دو حزب دو نفر از حزب دموکرات یه نفر هم کموده اینا منو شد در سرندش اقلیت خود نگذاشتن میرفتن نارنجن میندختن تو خونه اعضای شورا که اینا مجبور کنن بشه بعدم در سرندج دست به عملیات نظامی زدن که اون وقت در کارنامه من گفتم شما پیشمند آقای صدام حسین شدید این تاریخ به تاریخ باید جواب بدید بعد آمدن در خارج گفتن که من سر گفته چکماتون در نیارید اونم سند پیدا شد و منم شد نه ادهی رو در خوی گروگان گرفته بودن من گفتم چکباتون در که تا اون گروگان ها رو را پسر رفتی و کردستان حالا الان که ما در اینجا در این صحبت میکنیم بحثای آزاد برای این بود که کار قلم روی سیاسی از خشونت مبرا بشه ایران بتوانه رشد فرهنگی در برای دموکراسی داشته باشه خب این فرصت از سوزندی حالا هم اون راکار در ایران که شکست خورده در جاهای دیگه دنیا هم شکست خورده. اگه مردم ایران بخواد یک جنبشی بکنن، دموکراسی پیدا کنن، باز کار با, با بحث آزاد نباسته. این باید با اسلحه اون یک کتابی هست و با اسلحه. این باید با اسلحه باید ودا کرد. زور جز تخریب نمیکنه. عکس هدفی رو آدم رو عکس هدفی میرسونه که فکر میکنه با زور میشه بهش رسید. در عوض وجدان به حقوق عمل به حقوق تنظیم رابطه ها به حقوق این اون چیزیست که اسمش از فرهنگ دموکراسی متشکرم برای توضیح که دادی جناب آقای بریسد بنابراین من به سرعت باید به پرسش های آخرین خودمون رو مطلب بکنم با شما و یکی از پرسش های مهمی که برحال هست اینه که شما مخالفت با گروگانگیری سفارت آمریکا داشتید شما در ارتباط با استراتژی جنگ ایران عراق مخالفت هایی با جمهوری اسلامی داشتید یعنی حزب جمهوری اسلامی مخالفت با شکنجه داشتید اینها رو در برها رسانه ها منعکس شده و برها به نقطه ای رسیدید که عملا آیت الله خمینی شما رو تقویق کرد و بنابراین روزنامه انقلاب اسلامی بسته شد و شما از سمت فرماندهی کل قوا کنار گذاشته شدید و و در 29 خرداد 60 عملا با آقای مسعود رجوی بنابر گفته های در رسانه ها شما مردم رو به قیام فراخواندید آیا چنین مطلبی رو تایید میکنید ولی به حال آنچه که روی داد این هستش که مجلس اون زمان با اکثریت 177 رای عملا شما رو کنار گذاشت بر ارتباط با این نکاتی که مطرح کردم به شکل خیلی با سرعت آیا نکات مهمی هست که شما لازم میدونید که برای تاریخ مجددا توضیح بدید من لحظ که آقای رجوی رو من بیشه من آمده بعد از انفشار حزب جمهوری اسلام من برای این بیشه نوع خوردات نرمده دیرتر آمده 
یک دو اینکه من مردم ایران رو به طور مداوم در کارنامه به استقامت خوندم اگرم تا امروز در خودم به استقامت ایستادم برای همینه که نمیشه کسی دیر مردمی رو به استقامت بخونه و خود رها کنه این استقامت رو حالا هم مطمئنم پیروزی با این خط و ربطه به لحاظ اینکه ما بر اون هدفهای انقلاب بر استقلال آزادی و بر حقوق ایستادیم اما اینکه آقای خمینی اونجا که در آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران سال شخص میگوید به دستور او مجلس بر این خط رو عرض کرده این از نوادر امور روزگار از شاید نمونه ایمان حسد بفرده که مجلس کتتا ها رو قالبا قوه مجلیه میکنه مجلس در قوه مجلیه کودتا کنه اینم نوبرش ایران است و آقای خمینی و این دستیاران این شد اما این چیزی که مهمه است که برای فهم تاریخ اون زمان ایران بدون این روابط پنهانی با امریکا قابل توضیح نیست راهش این است که آقای خمینی دو خطی نوشته دو خط هم از یک آقای اول حسن بنیسد فرماندهی کل و برکناش بعدم مجلسی رعی عدم کفایت داده بعدم بنیسد و آقای رجوی آمدن فرانس این ظاهر قضیه اینه باطن قضیه در کارنامه برای نوه آقای خمینی حسین خمینی گفتم که اگر قرار بشه که من نگفته های این کارنامه رو بگم چه خواهد شد ناگافه ها یک قسمت عمدهش همین جوابت پنهانیست که در کتاب گروگانگیری با حجم زیاد بازبو کردم اینها این معامله رو انجام داده بودن با ریدان بوش حالا اگر جنگ در خردادش از تمام میشه اینا میمون رو دست شد و اینها رفتن میشه آقای خمینی در خردادش از سه نفر آقای بهشتی، آقای خامنه ای آقای هاشمی رفتنجان گفتن آقا این انیسد الان محبوبیتش در ایران به حدیست که اگر همه روحانیت یه طرف اون یه طرف قلبا باونه فردا جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشه یا تهران دیگه شما هم حریفش نیستی الان نزنی دیگه کار دست میه اون وقت هم قرار بود خیر متعهد ها آسق صدام بیارن که قبول کرده بود تره پایان جنگ رو و اینها باید قبل از یک بیاد این کودتر انجام میدم یعنی که از دفتر آقای رجایی وزیر خارجی کوپا تلفن شده بود به شما تحقیلی اندازید آمدن پس بعدم هیچ وقت اونها نیامدن و جنگم هشت سال ادامه پیدا کرد از میبینید که این کودتر ربط مستقیم داره با ادامه جنگ که آقای آرنکلاک وزیر دفاع خانم تاشر در دادگاه گفت که این جنگ در سود انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد ادامهش فرام کرد پس این باید جنگ ادامه پیدا میکرد اون سازش پنهانی نمیباید لو میرفت اینی که در آخرین دیدار آقای خمینی به من گفت شما یعنی پسرش گفت در حضور گفت شما باید با اینها همکاری کنید یعنی به صورت در واقع من بپذیرم اون توافق ننگین محرمانه رو امضا کنم خودم بشم آلت فعل استبداد میپذیرفتم عزیز بودم و گرامی بودم و حکومتم هر کسی من میگفتم میشد و ولی خب من کی بودم و حالت شما نه نه فرق 
بسیار خوب ولی در ارتباط با همین نکاتی که توضیح دادید ما میرسیم به نقطه‌ای که بر اساس برحال اخباری که وجود داره در شیش مرداد سال شست عملا فرودگاه تهران رو ترک میکنید با آقای رجبی و به خارج که میایید به پاریس که میایید عملا در یک لحظه مسئله شورای مقاومت ایران مطرح میشه که جز اون بودید و پس از یک دوری در سال 1984 از شورای مقاومت در واقع خارج میشید و بیرون میایید اینا این تجربه رو چگونه برای بینندگان ایرانی ما توضیح میدید بشه که البته خیلی مختصر متشکرم بفرمایید اولاً که من, من یک مدنی تهیه کردم با شخص استقلال آزادی عدم ایرانی آقای رجوی گفتم که ما من به آقای خمینی صد درصد اعتماد داشتم این عذاب در آمد به شما صد درصد بیعتماد بنابراین وارد یه تجربه شما اطلاع اگر شما به این اوست وفا کردی یک نیروی سیاسی در خطبت ایرانی خیلی عزیز گرام نکردی اونجور نیست که من صبر بکنم بعدا بکنم قدم اولی کج برداشتی میگم با این قرار من با اون وقت من نوشتم ایشون امضا کرد از اون شد بر اون سعص باید این شورا تشکیل میشه شورایی که تشکیل شد اون سعص رعایت نشد یعنی عدم هجمونی رعایت نشد بلگه عملا شورا در واقع دست آقای رجبی شد یعنی که من احزارش کرد گفتم آقا این اون شورا نیست شما را بینیش اونجا که مصوبات شورا معتبر نیست الا با موافقت من اگه امضا کردم اون شورا معتبر نکردم معتبر نیست امضا هم گرفتم ایشون من موجود سرم شد بعد ایشون ادگار پیزانی که وزیر کشاورزی بود در دوره دوگل بعدهای رئیس این محسسه عرب و آره منم بود ایشون من ارتباط گرفت که آقای وزیر خارجه عراق میخواهد با شما دیدار کنه گفتم من چجوری این دیدار بپذیرم من خود رو قربانی تجاوز عراق میبینم چون اگر این تجاوز رخ نمیداد امکان این که ما بتونیم مقاومت کنیم در برابر استداد بود من, من نمیتونم بپذیرم قبول رکنم نیم ساعت بعد آقای رجوی آمد گفت که ایشون تاریخ عزیز از من تغازای دیدار کرده پذیرفتم گفتم یعنی چی پذیرفتی؟ من قرار نبود شما بدون موافقت عمل نکنید من مخالفم حالا گفت من چجوری حالا من که حالا دیگه پذیرفتم دارم یه راه شما بگید من عمل کنم گفتم راه حل این که نیم ساعت بیشتر طول نه در اون نیم ساعت هم بگو شما تجاوز متجاوزی به تجاوزتون پایان بدید و یک طرفه بسپت از خاک ایران کرسید خارج بشنید این پذیرفتید ما میتونیم با شما یه ارتباطی دیگری با داشته اگر نه نه جای اون نیم ساعتیشون پنج ساعت طول داد و اون شد که اون شد بعد من خارج نشدم ایشون مرا افراج فرمودن خیلی فرقه من برای اون اصول ماندم با آقای خمینی هم من خارج نشدم آقای خمینی مرا اخراج فرمودن خیلی حرفه من روی اصول اشتادم اون ستاعش اشتادم ایشون استقلال نحس کرد رفت را آزادی رو نحس کرد به استناد مقالهی که در انقلاب اسلامی نوشته شده بود 
دروخهای تارق عزیز گفت این خنجر از پشت به ما بوده و با ما گفت چون این شده ما با شما قطع میکنیم این هم آزادی هجمانی رو نرس کرد از آقای همون شورای که قدش ساخته بود چند نفری که بودن که به اسطلاح جز دستش نبودن گفت یا امضا میکنید یا تشرید میبرید این شده از بنابراه امتحان انجام شد بهش گفتم آقا شما میری اونجا میشین بچور مصالحه و شما مهر باطل خودی ایران از شما رها شد من با آقای خمینی وارد اطلاع نشدم ولی در عمل از وقتی که کارنامه رو شروع کردم و نوشتم در واقع وارد آزمایش با او شدم ولی با شما از لحظه اول وارد اطلاع شدم وارد آزمایش شدم حالا بهت میگم شما مهر باطل به خود زدی تا ایران از شهر شما رها شد اینم ماجره خیلی مشکل بنابراین در چند دقیقه که برای ما مونده جناب آقای بنی زد من برات مجبورم انتخاب بکنم بین پرسشایی که در ذهن من بوده و اون که شما بر حال امروز نیز کماکان نشه خودتون رو دارید و میگردید انقلاب اسلامی در هجرت که البته نمیدونم چه لحظه آغاز شد هدف شما از این ادامه کاری با این نشه چیسته یک دو اینکه چرا کماکان واژه اسلامی رو برای این نشه نگه داشتید منظورتون چیست؟ به شکل خلاصه بفرمایید منظور خلاصه این که ما وقتی این نشریه رو پناه گذاشتیم ده تا هدف معین کردیم منان هم شما نگاه کنید اون ده تا هدف در این سایت انقلاب اسلامی موجوده اون زمان هم همین هدف ها در انقلاب اسلامی در آغاز انتشارش درجه برای ما بر, هم بر همون اصول عمل کردیم مبارزه با سانسور جریان آزاد اندیشه هاست بحث آزاد این عباس خب چرا اسلامی برای ما یکی از اون بندهاش انقلاب در اسلام اسلام بنابراین که در رابطه با قدرت از خود بیگانه شده و بیان قدرت شکشته دین تکلیف مدار شده با بریده این میشه نقد کرد و دین حقمند حقمدار بیان کننده استقلال و آزادی انسان رو بازیافت به این جهت اسمش گذاشتیم انقلاب اسلامی تا امروز هم کار ما نقده نقد اون اسلام از خود بیگانه توسط قدرت است برای بازیافته یکی بیان استقلال آزادی که به کار انسان امروز بیاد در رشد و برخورداری از حقوق بنابراین با توجه به این که این معنا رو برحال توضیح میدید که برای در راستای استقلال و آزادی هست ولی که مفهوم واجی اسلام رو میگویید این امر از اسلام حکومتیان جدا هست و بنابراین این رو آیا پیوند میدید به یک اسلام نابی که شما ادایون رو دارید؟ صحبت ناب و غیر ناب نیست اون که آقای خمینی گفت اسلام ناب و محمدی نه صحبت استقلال و آزادیست من این اساسه حالا از دید من شما یک مرام ایدولوژی توتالیتر رو هم میتونی نقد بکنی و از او در بیاری بیان استقلال و آزادی چرا به دلیل که اون مرامه که اول به بشر عرضه می که روز اول نمیاد بگه که 
من این مرام میخوام برای شما سوار بشم پدر همه تو هم در بیارم یا بهشون میگه که این مرامش که همه این مرام که در بیاد این معنیقیات تو خوب میشه اخلاقیات تو خوب میشه دنیاتون خوب میشه این, این چیزها رو برده میده دیگه خب اونا میشه بازی حالا من اگر ایران مسیحی بود میگفتم انقلاب مسیحی ایرانی انقلاب مسیحی چرا؟ برای که اونو میشه نهت کرد که اون جامعه بتونه این بیان دیگری در اختیار داشته باشه رحم نکنه وحشت نکنه خودشو بتونه باز بیابه ببینید مسئله که ما داریم با جامعه جهانی امروز اینه که این حقوق رو طرز فکرات بپذیدن بپذیدن که اینا رو در اون طرز فکرشون جا بدن و اون طرز فکر منترک کنن با این حقوق بلکه این نحول در جامعه بشن رو بلا بریم روی خط دشمنی با دین و مرام این تا قیامت باید همدیگه رو بکشه این راکار نیست راکار نقده راکار پیشنهاد حقوقه و اگر کردی و چون ممنوع که نیست اتفاقا به یکی از همین روحانی بود گفت که آقا این حقوق شهروندی شما از کجای قرآن در آوردی گفتم خب فرض کنیم در قرآن نیست گفته حرامه گفت نه نگفته گفتم گفت مباهه گفت گفت رو بله گفتم خب این جزو مباهی هم. شما به عنوان مباه بپذیر که انسان این حقوق شهروندی را دارد بپذیر که طبیعت این حقوق را دارد این راه بهتریه این به نتیجه میرسه نمیرسونه بدون خشونت بدون اینکه انسان ها فکر کنند که آه خالی میشن بچی میشه چی با... آه نه راحت آسان بپذیر که با این چیزایی کردن تو چجت تو نمیشون رفتی به دین نداره اینا رو میتونی جانشین کنی با این حقوق بالا به عنوان مباه بپذیرشون ولی برحال جناهای فریصد ممکنه احتمال بسیار زیاد هست که برها شهروندان عزیز ایرانی که در اسلام قرار ندارن مانند برها زردشتیان یهودیان مسیحیان نهاییان اینا ممکنه میگن که جای ما کجاست پس جای شما هم در همین حقوق پنجگانه است در اونجا با هم شریک من یادتون میادم اون زمان هم نظر زردشتیان دعوت کردن رفتم یک روز تمام باشون زندگی کردم یهودیان دعوت کردم رفتم مراشون سخنرانی کردم مسیحیان کردم در حقوق مقدمه بر طرز فکر حقوق رو ذاتی حیات انسان هر انسانی داره در حقوق همه میتونیم با هم مشترک باشیم بسیار خوب بنابراین در چند دقیقی که برای ما باقی مونده جناب آقای بمیصد عزیز شما یکی از شخصتهایی بودید که درباره اقتصاد ایران بسیار بسیار کار کردید و در ضمن رابطه اقتصاد با نفته آیا فکر میکنید که این نفت کماکان ستون برحال اقتصاد فردا ایران باید باقی بمونه یا به لحاظ اعتقاداتی که نسبت به امر محیط زیست پیدا کردید و دارید باید فاصله گیری کرد از این محور انرژی های نفتی در ایران در چند کلمه من چند کلمه میگم که اولا اون زمان هم من موافق نبودم نفت سلطه نوشتم دیگه نفت سلطه در فرانسوی هم به پترول ویولانس دو تا کتاب یکی به فارسی یکی به فرانسوی هر شنم به شما نه نفت موافق نبودم که نفت خام صادر بشود اینکه از نخستین اقدامات انقلاب چی بود اینکه ما کاهش دادیم تولید صادرات نفت به یک میلیون و دویست دلار باشه در قیمت رسوندیم مثل سی و چهار دلار در هر باشه 
هنوزم بر همون نظرم نفت رو میباید از اقتصاد هیچی به عنوان سوخت اصلا هست کرد غیر از اینکه محیط برای محیط سیش مزر هست و این نفتار آینده هست دارن آخه شما بخواییم به عنوان سوخت به کار ببری نفت فردا این زمین های خالی فقط بخی آیدش میشوند از این نظر اون زمان هم مخالف بودن باید این انرژی از منابع دیگه تامین تامین میشه یه ماده خامه عنوان ماده خام باید بکار برن در اقتصاد و بالاخره پرسش پایانی که دو تا نکته رو در هم جمع میکنم یکی این که این دو نکته نگاه شما دنبال یکی از شخصت های مهم برحال عرصه سیاست در ایران نسبت به اپوزیسیون ایران چیست؟ چه مسائلی میبینید؟ چه آسیب هایی رو میبینید؟ چه اشکالاتی رو در این اپوزیسیون میبینید؟ و چه به هر حال پیشنهادی دارید برای اپوزیسیون؟ و نکته آخر آخر هم که تو این برها جمع بکنید به خاطر زمان ما چه آرزوی برای ملت ایران دارید؟ جنب آقای بریسند اولا اپوزیسیون من میگم که اسمش عوض کنه تا به خودش تحریف شهید بده آدم منفعل خود چه تحریف نمی عالیم بگه آقا من برای هدفی هستم اینکه من اپوزیشنم گنده ما با همه چه هستی شما من اپوزیشن رژیمم هر شو کتم هدم ما این حقوق پنجگانه رو پیشنهاد میکنیم میگیم در این میشه همه مشترک باشیم چه مقدم از بعد طرز فکرهای ما و اگر در این متحد باشیم همه میتونیم حقوقمند و اقوند باشیم و جامعه ما میتواند فرهنگ اقواندی پیدا کنه و ما به دنیا میتونیم بگیم اینم راحت افزون بر این که در هم اتون که داریم حرف میزنیم این مسئله در قربم تر هست میگوین اصر اصر وجدان در حقوق هست اصر وجدان به خود به مسابقه خداقه اصر وجدان به حقوق هست خب این مال اپوزیشن که بگیم ما مردمی هستیم خواهان جامعی برخوردار از این حقوق پیشنهاد من به اون مردم ایران همینه هر روزم میگویم اون مردم تحول باید از پایین شروع کنند در اینکه تحول از بالا در همه جای دنیا شکست خورده است مردم ایران به توجه بکنه در فرانسه شکست خورده در انگلیس شکست خورده در امریکا شکست خورده و این شکست رو امروز میگویم مثل مثل ادگار بار میگه آلم تورن میگه که این منبست فکریه حالا آلم تورن که اخیران یک کتاب منتشر کرده و میگه این تحبول باید در پایین کرد میشود و همین دو مسئله هم میشه وجدان به حقوق و وجدان به خلاق و این ما در انقلاب ایران گفتیم پس از این قلب اقلا این قلب جلویم و این سوزاباد نیست که این ملت با فرهنگی که ما هستیم اینجور در دنیا بی فرهنگ ضد فرهنگ جلوه کنیم اونم برای که یک رژیم به نام ما جنایت میکنه خیانت میکنه فساد میکنه مردم سه نفر گرفته میخواد اعدام کنه که چون شما آمدید به اعتراض کردید که به گرامی بنزید و اینم سخن من با مردم ایران هیچ چیزی های حقوندی را نمیگیرد و هیچ اشتراکی محکمتر از اشتراک در حقوق نیست شما آقای بنیسد عزیز من به نوبه خودم و به عنوان مسئول این بخش از برنامه از شما تشکر فراوان دارم 
اگر نکته هستی فقط بگید و و با کلام شما از بینندگانمون خداحافظی بکنید بفرمایید آقای بدی صدر سلام این که میبینید که من جوانم <تصفيق> شاد و پیروز باشم متشکرم <تصفيق>